0: fausses couches, ménopause, surcharge mentale. Dans chaque épisode, vous découvrirez l'histoire inspirante de femmes qui nous confient comment elles ont réussi à surmonter et à apprivoiser ce qui semblait faire d'elles des hystériques. Autant de témoignages pour déconstruire les tabous féminins et décomplexer toutes celles qui nous écoutent. Toute son adolescence, Emma a souffert de jambes lourdes et gonflées, mais sans trop comprendre pourquoi. Pire encore, elle s'est retrouvée confrontée à un mur médical. Des spécialistes, elle en a vu, mais à chaque fois, cette même réponse, vous n'avez rien. Sans savoir qu'une véritable pathologie se cachait derrière ces mots, le lipodème. Et c'est grâce à une vidéo TikTok qu'elle découvre qu'elle est atteinte de lipodème. Une maladie qui touchera en moyenne une femme sur dix, et qui se définit par l'accumulation d'amas de graisse douloureux, surtout au niveau des chevilles, des hanches, des cuisses et des genoux. C'est une maladie qui entraîne des douleurs dites chroniques, qui peuvent augmenter avec le temps, c'est super douloureux, aussi bien physiquement que psychologiquement, et dont beaucoup de femmes souffrent sans même le savoir. Je laisse Emma vous raconter son histoire, son errance, et ce qu'elle a trouvé aujourd'hui qui lui convient, et qui l'aide aujourd'hui pour moins souffrir, et je vous souhaite une très bonne écoute. Hello Emma
1: Hello Clarisse Comment ça va bah Ça va très bien, je te remercie de m'inviter dans ce podcast.
0: Bah ouais, bah Merci à toi surtout d'être présente. Euh, pour commencer, est-ce que tu peux te, te présenter à nos auditeurs
1: alors, euh, je m'appelle Emma, j'ai 27 ans et euh, je travaille en agence de communication. Je ne sais pas si c'est très intéressant de le mentionner, mais voilà, oui, j'aime bien.
0: <rire> ok. Alors aujourd'hui, Emma, je suis contente de, de te recevoir parce qu'on va parler ensemble d'une du, maladie dont tu m'as parlé, dont tu souffres depuis l'adolescence, qui est le lipodème. C'est une maladie rare qui n'est pas reconnue en France et qui se définit par l'accumulation d'amas de graisse assez douloureux dans le bas du corps, surtout... Et c'est une maladie qui touche une femme sur dix selon l'OMS, donc euh, c'est pas rien. Euh, c'est pour ça que je pense que c'est important qu'on en parle ensemble et qu'on explique un petit peu euh, bah, ton parcours, comment tu l'as découvert, et puis aussi euh, aujourd'hui ce qui, ce qui marche pour toi surtout, euh, voilà, pour donner des conseils à, à toutes celles qui, qui pourraient être touchées euh, euh, par ça. Donc pour commencer, ouais, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu les, les premiers symptômes, euh, euh, si tu avais des complexes quand tu étais plus jeune, à quel âge, âge c'est arrivé
1: alors, en fait, ça a commencé, euh, je dirais, à l'adolescence. enfin euh, En fait, euh, grosso modo, quand euh, on commence à être euh, réglé, euh, ouais. je précise que c'est euh, euh, quasi exclusivement une maladie qui touche les femmes euh, parce que c'est lié aux, aux oestrogènes. Donc, euh, euh, donc à l'adolescence, euh, et ça s'est caractérisé... Alors, pour raconter mon anecdote très personnelle, euh, j'étais en, en classe découverte à Paris mmh. euh, et en fait, on devait descendre les, les, les escaliers de la tour Eiffel à pied. Donc, on n'avait pas pris l'option euh, <rire> ascenseur mmh. <rire> et il euh, y a quand même pas mal de marches. Et, euh, et quand on a terminé, en fait, euh, j'étais euh, vraiment à deux doigts de m'écrouler. Euh, parce qu'en fait, mes jambes tremblaient. Euh, bah, je pense que c'est voilà, ça se caractérise euh, un peu euh, comme les grands sportifs quand ils ont fait vraiment euh, voilà une bonne session. Ouais. Euh, on est fatigué. Euh, sauf que moi, je, en fait, mes jambes tremblaient. et Je me suis dit mais en fait là, il faut il faut que je, faut, faut que je puisse m'asseoir parce que sinon, enfin, euh, je vais tomber quoi. Euh, et bon, bref, bon bah, voilà. Euh, à l'époque, je faisais quand même beaucoup de sport, donc euh, pas trop habitué à ressentir ce genre de euh, de sensations. Euh, mais voilà, je ne m'inquiétais pas euh, forcément euh, beaucoup euh, voilà. euh, et puis après euh, bah, en fait à l'adolescence c'est quand le corps il commence un peu à, à changer euh, et en fait euh, moi ça s'est surtout caractérisé bah, dans, dans les mollets ouais. euh, où en fait mes mollets n'avaient pas de forme en fait, un peu, le lipodème on disait que c'est aussi le, le syndrome des jambes poteaux euh, donc c'est la jambe qui est Droite, c'est à dire qu'on ne voit pas le mollet, il n'y a pas une forme euh, euh, galbée quoi. Ouais. Euh, donc, ça c'était enfin, c'est vraiment la partie physique. On commence à se dire, bah mince, c'est pas très beau. Euh, tu vois, typiquement, les, les converses hautes qui étaient à la mode, bah moi ça faisait super moche sur mes jambes parce qu'en fait, tu as l'impression que ça te coupe la jambe. Il n'y a pas de t'as pas de mollet, ouais, as je pas vois. De... donc c'est vraiment moche. Donc, c'est un, un physique. Ça voilà, c'est un un complexe physique, enfin, tu vois surtout à l'adolescence où tu commences à te dire bon bah ben voilà je vais m'habiller bien etc euh, et au delà de ça c'est un, un complexe aussi un peu enfin, psychologique parce que bah bah tu ne sais pas en fait ce, ce que tu as donc moi on m'a toujours dit euh, que c'était sans doute parce que j'étais en surpoids ce qui n'était pas le cas à l'adolescence enfin, je faisais beaucoup de sport comme je te l'ai dit ouais. donc, c'est un peu bizarre à recevoir comme comme argumentaire. Euh, et puis et puis après, bah en fait, il y a aussi un truc, c'est que ça fait ça fait très mal. Euh, et euh, ça, ça se caractérise de la même façon un peu que quand tu as des problèmes de circulation sanguine. Oui d'accord,
0: C'est ce que euh... tu as l'impression que c'est lourd quoi, tout est, est lourd, complètement ouais. concentré dans le bas des jambes.
1: Exactement, à chaque fois on dit bah, il faut lever les jambes en l'air, ouais. euh, mettre de l'eau fraîche etc, donc ça soulage, mais euh, au bout de cinq minutes, euh, terminé quoi. <rire> oui parce que euh, c'est ouais.
0: permanent ou c'est des crises, comment ça se...
1: Bah, c'est surtout quand tu fais un effort ou euh, quand il fait très chaud, mais euh, c'est ouais. quasiment la même chose que les personnes qui souffrent de, de, de problèmes de circulation, en fait. Donc, c'est pour ça aussi que je pense qu'il a un problème pour diagnostiquer les personnes, euh, c'est souvent similaire, quoi.
0: Oui, il y a de la confusion, quoi. Ouais. Et alors, comment ça, ça impactait ton quotidien Parce que j'imagine que ça ne doit pas être simple, tu étais au collège euh, ouais. tu sais pas trop ce que t'as tu te compares à tes copines euh, tu vois est-ce que t'oses te mettre en jupe est-ce que tu mets des robes
1: euh... alors bon pendant l'adolescence c'était développer enfin c'était le moment où ça commençait à se, à se développer euh, mais c'est vrai que tu vas souvent je parle à, avec des copines etc elle me dit ça mais tu mets tu mets jamais de robe tu mets jamais de jupe et tout bah ben non en fait <rire> parce que c'est immonde euh, et puis en fonction du stade auquel tu enfin es, euh, c'est vraiment euh, pas du tout euh, agréable parce que tu sens euh, Enfin, j'allais dire, tu sens le regard des autres. En fait, je pense que c'est aussi enfin, c'est très psychologique. Mais parce bien que toi, sûr. tu le sais, tu fais un blocage et donc tu n'as pas du tout envie. Enfin, voilà, ce n'est pas très agréable. Après, je, je pense que voilà, ça se démocratise de plus en plus. Et euh, voilà, avec les, les personnes qui s'acceptent de plus en plus, euh, on se dit, bon, ben bah, voilà, je suis faite comme ça, etc. Mais c'est quand même un barrage psychologique à passer. Euh, donc, euh, donc, pas évident. Mais, euh, mais moi, j'avais un uniforme, hein. c'était euh, jean, t-shirt blanc, blazer, c'est tout. On n'en entend plus parler. <rire> Pas de
0: questions à se poser,
1: quoi. <rire> voilà.
0: Et est-ce que tu en parlais autour de toi, justement, à tes copines, à ta mère, euh, si tu avais un copain
1: bah, J'en ai beaucoup parlé à ma mère parce que euh, ma mère est pharmacienne, donc voilà, ouais, milieu médical, ah ouais. etc. Euh... euh... Donc, elle, il faut savoir qu'elle a... Elle a bah, c'est héréditaire hein, comme, euh, comme maladie. Euh, et, et en fait, euh, je, je me disais, mais c'est marrant parce qu'on a à peu près les, les mêmes jambes. Euh, ma grand-mère aussi, également. Mmh. Euh, sauf que ma mère est très, très mince. Euh, c'est un peu typique des personnes qui ont cette maladie. C'est qu'elles euh, essayent souvent de maigrir. Mais...
0: Ouais, d'accord. Vraiment à
1: être euh, mince, mince, euh, pour, euh, pour pas qu'on voit ça. Euh, mais on voit quand même dans la forme euh, de la jambe que bon, il n'y a pas de, c'est tout droit, quoi. Et donc, euh, j'en ai parlé euh, à ma mère, euh, surtout parce que ça me faisait très mal. Au-delà de l'aspect euh, physique qui se, qui se développe vraiment beaucoup plus. Tu vois, là, moi, j'ai 27 ans. Euh, je vois que mon corps, il change. Euh, au niveau du haut du, des cuisses euh, et puis euh, dans les bras c'est pas euh, c'est beaucoup plus rare euh, mais ça se développe aussi dans, dans les bras ah. au de... et donc fait... là tu
0: vois une évolution euh, depuis ton adolescence euh, ouais. de fait, cette maladie
1: euh, le, le problème euh, c'est que en fait euh, euh, tu peux très bien euh, maigrir, ça ne changera absolument rien ouais. euh, en revanche si tu grossis ah bah là, là ça, va, ça va empirer. Ouais. Donc euh, il faut toujours être super strict euh, dans l'alimentation. C'est-à-dire que voilà, tu ne peux pas te dire je mange deux fois McDo dans la semaine parce que là, c'est mort. Tu prends tout et tu ne vas pas l'éliminer euh, en, fait, en faisant euh, euh, du sport. Euh, donc c'est toujours recommandé pour les personnes euh, qui ont du lipédème d'avoir une activité euh, physique. Euh, mais voilà, c'est pas parce que tu vas te buter sur un régime, etc., que tu vas perdre tes, tes jambes. Moi, j'avais fait un régime, là, il y a euh, bah, un an, quand j'ai été euh, diagnostiquée. Euh, et en fait, euh, la, la fébologue m'avait dit non, mais enfin, ça, ça sert à rien. Quoi. Ça sert
0: à rien. Ah ouais, c'est dingue. Euh, ouais. Donc, la maladie, elle reste là, mais effectivement, elle peut s'empirer si t'as un mauvais, mais comme toutes les maladies, quoi. Si t'as un mauvais style de vie, sédentaire.
1: En fait, c'est l'accumulation anormale de graisse. Donc, oui. c'est-à-dire que la graisse, une fois que tu l'as accumulée, elle ne s'en va pas. Et c'est, euh, il me semble que c'est superficiel. Donc, c'est vraiment les, les, les couches du dessus. Et c'est comme ça qu'on te, qu te diagnostique aussi à l'échographie. Euh, et, et donc, euh, ensuite, effectivement, c'est quasiment euh, impossible à perdre. Sauf si tu fais du sport classique où tu vas perdre. Voilà, j'allais dire de manière euh, euh, plus classique, ton, ton gras, ton, gra, ton bon gras, ouais. mais ton mauvais, ton mauvais gras que tu as accumulé, euh, tu ne peux pas le perdre.
0: Quoi. Il restera là, quoi. comme tu dis, un peu comme ta mère, euh, qui a un régime euh, limite euh, ouais. too much pour justement éliminer ça, mais qu'on voit quand même la morphologie. Quoi.
1: Et en fait, on voit beaucoup de, de femmes qui ont du lipodème qui sont extrêmement minces euh, au niveau du ventre. Ouais. Euh, mais limite anorexiques, mais qui ont des cuisses, euh, vraiment des, des grosses cuisses. Quoi, ouais d'accord. Des... Donc, euh, ça fait très bizarre.
0: Et alors, à quel moment tu, tu vas consulter, toi Tu vas voir un médecin euh...
1: Alors... Euh, C'est la partie euh, drôle. <rire> euh, bon, il faut savoir que moi, pendant le confinement, j'étais sur euh, TikTok, ouais. voilà, <rire> comme, euh, comme beaucoup de gens, euh, et je tombe euh, sur une vidéo euh, d'une nana qui explique euh, qu'elle a un lipodème et que, en gros, euh, voici mes symptômes, quoi. Et euh, quand je regarde la vidéo, je me dis, mais non. <rire> Euh, c'est à dire qu'en en fait c'est ça que j'ai donc euh, donc ouais. elle disait euh, voilà avoir mal dans les jambes avoir euh, cette cette euh, forme de jambe en particulier etc. Bon elle, elle mentionnait bien à la fin qu'il fallait se faire euh, évidemment diagnostiquer et qu'on pouvait avoir certains symptômes et ne pas être atteinte etc. Mais moi quand j'ai vu la vidéo je me suis dit c'est sûr que j'ai ça.
0: Ah ouais donc tu tiltes tout de suite quoi.
1: J'étais... Et en fait c'est aussi le, le, la chose de se dire... Euh, mais si c'est ça, euh, mais ça me libère d'un poids euh, qui est exceptionnel. Ouais. Euh, C'est-à-dire que personne ne m'avait dit avant que c'était ça, parce que bah, je pense que personne ne savait. Euh, donc voilà, on te dit que bon, bah, tu es peut-être un peu en surpoids, qu'il faut faire du sport, qu'il faut surveiller ton alimentation, il euh, faut euh, manger de la feuille de vigne pour, euh, pour les problèmes de circulation. Boire de
0: la tisane. Voilà. <rire> euh,
1: parce mais... qu'en fait,
0: tu avais déjà euh, consulté avant.
1: Quand j'étais adolescente, j'ai déjà consulté. Ouais. Euh, mais euh, le médecin m'avait dit euh, Bon, ben bah voilà, on voit que vous avez un peu de gras dans le mollet. Euh, et, et ce qui en soi n'était pas faux. Mais euh, parce que c'est ça. Euh, mais c'est difficile à recevoir quand tu es ado. Euh, surtout qu'il ne met pas un mot sur la maladie. Donc en fait, toi, tu toi as 14 ans et tu dis Bon, ben bah je suis grosse, quoi. Ouais, c'est ça. <rire> Ouais bah. donc, euh, donc compliqué, et là, euh, je vois la vidéo, je me dis bon bah faut que je fasse mes recherches quoi, là si c'est ça, il euh... y a des gens qui se sont fait euh, diagnostiquer et en, en, en entendant le, le diagnostic, en disant oui vous avez bien l'hypodème, ils, ils, ont... ils pleurent quoi, ils se disent ouais. Bon, bah, enfin. Bah, bah ouais c'est comme une
0: errance quoi, tu te dis toute ta vie je, je vais pas combattre ces jambes lourdes avec des petites solutions miracles qui sont pas du tout miraculeuses
1: Ouais, C'est ça. Tu as envie d'un vrai,
0: vrai diagnostic, quoi.
1: Ouais, exactement. Donc, moi, je, bah, je vais sur Facebook, je vais sur Google, je trouve pas grand chose. Et maintenant, on trouve quand même, enfin, je trouve qu'en un an, deux ans, là, il y a eu de plus en plus de reportages, des choses comme ça. Ouais. Mais euh, je trouve un groupe Facebook, euh, donc francophone, donc il euh, y a des Français, mais aussi euh, beaucoup de Belges, Ou euh, je suis pas sûre, mais je crois que la maladie. Est être plus reconnu là-bas euh, et donc je trouve une liste euh, de médecins sur Paris euh, qui sont euh, un, reconnus euh, comme euh, étant un peu les spécialistes de la maladie ou en tout cas qui, qui peuvent le diagnostiquer parce que euh, bah, ils s'y connaissent un petit peu. Il n'y ouais. euh, en avait pas beaucoup, euh, donc moi je, je trouve une angiologue. Donc en fait, il faut se faire diagnostiquer par une angiologue. Euh, à Paris, donc euh, voilà, je vais la voir. Euh, il fallait qu'elle me fasse une échographie. Euh, il me semble que c'est la, la même que quand on est enceinte, euh, une échographie Doppler, je crois. Ok. Euh, et elle me dit bon bah, euh, déshabillez-vous. Euh, je vais voilà, je vais vous, vous faire l'échographie. Euh, et puis comme ça, je pourrais vous dire. Donc euh, j'enlève mon pantalon et eh bien, elle me dit. Euh, euh, bon, bah, je vais vous faire l'échographie, mais comme ça, euh, de visu, je peux vous dire, euh, vous avez un lipodème.
0: Ah il oui, n'y a pas de doute, quoi.
1: Donc, euh, c'est vrai que ça, ça se caractérise beaucoup. Enfin, moi, je regarde beaucoup de femmes dans la rue maintenant, euh, euh, parce que bah, une sur dix, euh, c'est quand même euh, bah ouais. quand même beaucoup, quoi. Donc, cet été, je me suis un petit peu euh, amusée. J'avais trop envie d'aller voir les femmes en leur disant "T'as mal Mais attends, mais je vais te dire ce que t'as." <rire> <rire> et, euh, et oui, le, donc le mollet un peu un peu gras. Euh, pas vraiment de, de différence entre ton pied, ton mollet, ton, ton, ta cuisse, enfin euh, voilà. Ouais, comme euh, une impression
0: de gonflement en fait.
1: Ouais, exactement, T as l'impression d'être tout le temps, tout le temps gonflée. Ouais. Euh, sauf que quand tu l'es vraiment, <rire> c'est encore
0: pire quoi. Ouais, en plus c'est douloureux quoi, c'est comme des femmes en, les femmes enceintes qui gonflent ouais. d'un coup, elles ont, elles ont super mal.
1: C'est hyper douloureux. Euh, donc elle me fait mon, mon échographie. Alors il faut savoir qu'il y, y a plusieurs, euh, plusieurs stades, comme je disais tout à l'heure. Alors j'ai plus exactement, il y en a peut-être quatre ou cinq. Moi je suis euh, en gros modéré, donc euh, c'est pas rien, mais c'est pas énorme. Pas cata, non, ouais. Euh, et donc là, bon bah voilà, euh, elle me dit ok, vous avez ça. Donc moi je lui dis, euh, bah, on fait quoi Ouais. C'est quoi, quoi la solution Parce que du coup, ben, c'est une maladie, quoi. Euh, donc en France, c'est pas. Alors je sais pas si. Alors c'est pas reconnu. Je crois que c'est reconnu en tant que. Voilà, symptôme, etc. En tout cas, c'est pas reconnu comme maladie étant remboursé par ça. la sécurité sociale. Euh, en fait, il y Enfin, il y a quasiment euh, rien à faire. Euh, moi, on m'a prescrit des, des bas de compression. Ouais. Euh, donc, ça soulage, mais bon, ça réduit pas la maladie. Hein. Donc, c'est des collants, en fait, que tu mets euh, bah, comme les mamies, quoi. <rire> <rire>
0: que Déjà, tu mets même... tout le temps
1: Alors, es, bah, es, techniquement, tu es censé les mettre tout le temps. Euh, donc, il faut savoir que c'est quand même… Euh... Moi, ce qu'on m'a prescrit, c'est ce qu'on peut trouver en pharmacie, mais tu en as des, des vraiment adaptés à ton à tes jambes donc euh, c'est un, un certain coût hein, quand même enfin euh, c'est quand même pas très agréable d'avoir un collant euh, parce que c'est des collants épais hein c'est pas des collants ouais. euh, voilà euh, et puis enfin voilà c'est pas très c'est pas très joli donc euh, bon moi j'avoue je, je les pas trop sauf quand j'ai très mal ou tu vois l'hiver quand il fait froid c'est ok mais l'été euh, ouais, c'est pas possible voilà,
0: c'est pas une solution euh, viable quoi
1: voilà euh, on m'a prescrit euh, des séances de, de drainage lymphatique.
0: Ouais, c'est ce que j'avais euh, demandé parce que ça, ça doit, ça doit vraiment agir directement sur le, le gonflement, quoi.
1: Ouais, alors ça m'a fait vraiment énormément de bien. Ouais. Euh, mais aussi, enfin, euh, physiquement, quoi. Ma jambe, elle a, elle a dégonflé, euh, mais vraiment énormément en quelques séances. Le problème, c'est que euh, bah déjà, ça coûte cher. Euh, donc moi, c'était en partie remboursé, mais euh, bon, euh, ok c'est 35 euros. Enfin, ça dépend quel praticien on va voir, mais bon, il euh, faut en faire un minimum 10, donc euh, 35 fois 10, euh, voilà. Euh... Attends, le drainage,
0: c'était 35 euros Ouais. Ah, mais ben, c'est pas du tout cher, moi. c'est Les drainages que je connais, c'est 150 euros. Euh...
1: La séance
0: Ouais donc ouais, en fait, tu es allée voir le kiné et là, c'était 35 euros parce que moi, je confonds avec les, les drainages Renata dont tout le monde parle aujourd'hui qui coûtent 150 euros la séance et qu'il faut faire tout les mois. <rire> euh, donc ouais. là, non, c'était pas ça.
1: Bah, et puis en plus, il me semble que tu vois typiquement euh, Renata, c'est peut-être pas euh, très recommandé pour ce qu'on dit l'IPDM parce que c'est il me semble hein, jugé comme trop euh, invasif.
0: Ouais, Mais oui, oui
1: c'était une kiné, euh, donc voilà, euh, très médical, tu peux pas le faire faire par euh, n'importe qui. Moi quand je suis arrivée elle m'a pris le tour euh, de, de ma de ma cheville pour voir euh, tu vois, combien de centimètres c'était au bout de 10 de séances, euh, si on allait pouvoir euh, la réduire, etc. Ouais, ouais. Euh, mais donc voilà, donc, ça m'a fait du bien, mais c'est super cher. Euh, c'est dix séances, mais en fait, pour que ça soit vraiment bénéfique, euh, il faudrait que tu en fasses deux séances par semaine, mais ouais, toute ta vie. Tout le temps, quoi.
0: C'est non-stop. <rire> euh,
1: parce qu'après, sinon, ça, ça revient euh, continuellement. Donc euh, bon voilà, c'est temporaire. Donc euh, typiquement, moi je l'ai fait euh, avant que ça soit l'été, euh, tu vois, quand tu commences à avoir chaud, euh, lourd dans les jambes, etc. Mais je peux pas, enfin tu vois, personne ne peut se permettre euh, déjà de mettre le prix et puis d'avoir le temps. Oui, que... c'est ce que j'allais dire aussi, c'est <rire> un investissement
0: euh, de, dans tous les sens, quoi.
1: Ouais, voilà. Donc euh, bah, donc du coup j'ai, enfin tu vois, j'ai arrêté. Euh, et donc la seule, la seule autre option, c'est euh, c'est l'opération. Euh, ah ok. Et donc, l'opération, bah, c'est une, une chirurgie, euh, c'est une chirurgie, en fait, c'est euh, une hyposuction. Euh, okay.
0: Et donc là, c'est long terme.
1: Bah, euh, en fait, euh, il me semble, alors, je ne suis pas médecin, donc je ne veux pas dire n'importe quoi euh, ici, mais il me semble que la graisse qu'on t'a retirée à certains endroits ne peut pas revenir. En enfin, revanche, elle peut revenir dans d'autres endroits.
0: D'accord, ouais, ouais, ok. Comme tu disais, dans les bras, par exemple, si tu ne te fais pas opérer des bras... Euh...
1: Oui, en fait, les bras, il me semble que c'est jugé un peu moins... Ça, tu as, si tu veux, moi, dans les bras, ça ne me fait pas du tout mal. C'est juste ouais. extrêmement moche, euh, mais ça fait pas mal. Parce qu'en fait, l'histoire, c'est que dans les jambes, euh, la graisse euh, compresse euh, bah, tout ce que tu as euh, d'autre dans les jambes, et notamment euh, les veines. Ouais. Il fait que c'est pour ça que tu as les mêmes symptômes que les personnes qui sont euh, euh, en, en insuffisance veineuse. Ouais, d'accord. Euh, donc, voilà. Mais, euh, mais c'est vrai que... Bon, c'est... Alors, c'est une opération. Alors, on dit, euh, on dit liposuction. En fait, là où c'est problématique, c'est qu'en fait, en France, il euh, n'y a pas énormément de chirurgiens qui font euh, ce type de liposuction. Je ne sais plus le nom. Ah. Mais ce n'est pas une liposuction est euh, esthétique. C'est ouais. particulier. Ouais. Euh, parce qu'en fait, euh, c'est si on fait de la liposuccion esthétique, là par contre, euh, ça ne sert absolument à rien. Et euh, en fait, on t'enlève le mauvais gras, quoi. On t'enlève euh, pas le, le gras, le mauvais gras. Oui, ok. Euh... Celui
0: qui est bien bien installé, il bouge pas, quoi.
1: Voilà. Donc euh... donc voilà. Et puis ça coûte extrêmement cher. Du coup, c'est considéré comme esthétique en France, donc euh, ce n'est pas remboursé. Ouais, c'est ça le problème, euh... c'est qu voilà. que alors que c'est
0: tout sauf une opération de confort, quoi.
1: Bah, euh, c'est une opération euh, de confort euh, esthétique. Euh, mais bon, après, si on, on parle de, euh, de ce que ça peut causer euh, psychologiquement, le mal-être, etc., bon c'est plus compliqué quand même. Et, euh, et oui, après, c'est quand même une opération qui te permet de, de revivre euh, parce que tu as moins mal aux jambes. Euh, Enfin, voilà, tu ouais. peux te mettre en maillot de bain, tu peux te mettre en short. Enfin, euh, c'est quand même euh, différent. Ouais, psychologiquement et, euh,
0: aussi, ça, ça aide, quoi.
1: Ouais, mais tu vois, c'est hyper compliqué parce que... Donc là, moi, ça fait un an et demi que j'ai été diagnostiquée. Et, euh, et enfin, c'est compliqué à trouver euh, quels sont les, les bons praticiens. Est-ce qu'il faut que j'aille en Espagne pour que ça soit moins cher Est-ce qu'il faut que j'aille en Allemagne euh, Qui est-ce qu'il faut que je consulte Parce que tu vois, parfois... Je vais regarder sur le groupe. Puis y en a une qui dit bah moi je me suis fait opérer par telle personne en France. Euh, puis tu en as une autre qui dit ah bah non mais euh, surtout pas. Elle a eu de super mauvais retours. Donc tu sais tu te dis bon les gars je suis là pour me faire une une chirurgie quand même donc on parle pas de de rien. En plus ça va me coûter cher donc euh, j'aimerais savoir si voilà si c'est si ça vaut le coup euh, qui sont les ouais. vrais professionnels à aller voir et c'est encore super opaque et euh, et, et franchement on n'en parle pas enfin euh, pas, je, je me dis au niveau du, du ministère de la santé, etc. C'est pas quelque chose qui est, euh, euh, qui est hyper hyper valorisé, quoi. Alors que bon, euh, ça touche quand même une femme sur dix. C'est quand même énorme. Ouais. Et euh, puis encore, euh...
0: on dit une femme sur dix, mais tu sais, c'est comme toutes ces maladies qu'on découvre euh, euh, depuis deux ans, et en fait, on, on va découvrir dans quelques mm. années qu'en fait, c'est quatre sur dix. Enfin, voilà, c'est aussi assez. Euh, on, on en sait peu, quoi. Mm.
1: Ah ouais, c'est sûr. Bah je pense qu'on veut on veut pas trop en savoir ouais, aussi ça, mais c'est mais... <rire> ça. Non mais c'est vrai que c'est c'est une opération qui a qui a quand même un coût mais euh... rien que pour les douleurs. Enfin franchement, c'est
0: Ouais, ça change la vie quoi. quoi. Et toi, toi tu l'envisages du coup cette, cette
1: opération ah, moi, je veux carrément le faire. Je ah, sais qu'il y, okay. y en a qui sont, euh, qui sont contre. Enfin Après, je ne juge pas. Euh, puis ça dépend, encore une fois, de ton stade, etc. Si tu peux vivre avec, euh, c'est très bien. Euh, moi, je veux le faire, mais voilà je manque d'informations. Puis je n'ai pas le temps. Enfin, J'ai besoin d'accompagnement. En fait, c'est ça, surtout. C'est qu'on a l'impression de ne pas être accompagné, que qu'on euh, doit se débrouiller toute seule avec nos posts Facebook. Enfin, franchement, <rire> c'est ouais, un peu non, la galère. C'est sûr,
0: ouais. Il n'y a, euh, a pas de professionnel de santé spécialisé sur cette, sur cette maladie encore à Paris
1: Bah moi, l'angiologue la, que j'avais été voir, elle savait, hein, euh, tu elle, elle m'a dit ouais. direct, elle m'a fait l'écho, enfin tu vois, voilà. Mais, euh, mais après, euh, si je lui dis, bah comment je fais pour me faire opérer Enfin euh, tu vois, je, je sais pas. Enfin, euh, il me semble que c'est pas trop pratiqué en France ce, ce genre de euh, d'opération. Euh, donc euh, et puis fin tu vois moi j'ai pas fait médecine quoi j'en sais rien euh, donc euh, c'est assez compliqué euh, mais euh, mais dès que j'ai le temps et que et que je sais qui aller voir euh, je le fais euh, c'est sûr et certain vu que là j'ai passé l'adolescence et que euh, bon euh, ça se stabilise si je fais, si je fais attention quand même euh, à mon poids. Euh... Ouais, t'as
0: appris à te connaître aussi. Tu sais un ouais. petit peu ce qui marche maintenant sur toi. C'est hyper spécifique à chacune aussi, j'imagine.
1: Ouais, ça, ça me ferait... Enfin, moi, je pense que je, je revivrais euh, d'avoir ce, ce type d'opération. Enfin... Ah ouais. C'est comme si, en fait, tu avais toujours une partie de ton corps que tu voulais absolument cacher. En l'occurrence, c'est tes jambes. <rire> donc, c'est un peu compliqué. Ouais, J'imagine, ça euh... doit
0: être dur. Ça euh,
1: est, donc, ouais, est après, devenu tu... une
0: habitude chez toi aussi. J'imagine que maintenant, tu ne te poses même plus la question.
1: Bah, c'est euh, jean large. Ce ne sont pas des choses qui mettent forcément euh, très en valeur euh, non plus. Après, euh, tu vois, l'autre fois, j'étais dans un magasin parce que je voulais acheter des nouvelles chaussures. Ouais. Et euh, le monsieur me dit ah mais pourquoi vous essayeriez pas euh, ce modèle et je lui dis mais attendez ça me coupe le mollet c'est affreux quoi et il me dit bah franchement il y a que vous qui qu le voyez quoi bon alors il a peut-être voulu être sympa <rire>
0: c'était un bon vendeur
1: <rire> mais moi euh, voilà ça, ça me t'envisage même plus quoi Oui, no ouais quoi ouais, ouais,
0: ouais. Hey, donc j'imagine que la mode des slim, euh, c'était pas évident quoi.
1: Bah, heureusement c'était quand j'étais ado donc euh, ça passait. <rire> mais en fait c'est surtout, surtout moche euh, euh, quand t'as pas de tissu dessus parce que bon encore la forme euh, bon voilà. Euh, mais en fait c'est surtout que t'as un aspect euh, très euh, très celluliteux je sais pas si c'est. Ouais ça. je vois comme de la rétention euh, d'eau quoi. Ouais un peu un peu flasque enfin c'est 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 pas beau quoi.
0: Ouais. En, en tout cas, tu trouves ça pas beau, quoi C'est que ça, ça te complexait euh, Ouais. C'était pas lisse comme tu voulais
1: Bah, c'est... Et puis, tu et puis, sais, t'as des, des morceaux de... <rire> des morceaux de gras, c'est hyper cru, ce que je veux dire. Mais, On est là euh... pour être cru. <rire> Mais t'as vraiment une forme très spécifique. Euh, c'est disgracieux, quoi. Enfin, Au-delà du fait que, bon... Euh, en, en général, donc, les, les personnes qui ont un, un lipodème, ils sont un petit peu en surpoids. Euh, mais ça n'a rien à voir avec une personne tu vois, qui va prendre du ventre, euh, dans le cou, dans le dos. Tu vois, moi, dans le dos, j'ai n'ai rien. Oui,
0: parce je que je... c'est hyper concentré, en fait. C'est ça ouais. aussi le, le, pas le problème, mais la, la caractéristique de cette maladie. Quoi. Ouais, exactement. Et à partir du moment où tu as eu justement ce, ce diagnostic, est-ce que euh, tu est as évolué La vision de, de tes jambes a évolué Est-ce que tu t'es tu, tu senti mieux déjà dans ta peau Tu t'es senti soulagée comment ça, comment ça a impacté
1: bah, je me suis sentie mieux parce que... Parce qu'en fait, j'avais fait quelques régimes et je ne perdais pas à ce niveau-là et je me disais mais en fait, euh, c'est pas possible, je suis nulle, enfin, voilà. Euh, donc, soulagée de me dire ben, c'est ok, il euh, y a d'autres personnes dans ton cas et c'est une maladie.
0: Ouais, c'est pas de ta faute. Euh...
1: Voilà. Euh, et après, euh, oui, je pense que Enfin, tu vois, au niveau euh, regard des autres, le fait de me dire euh, « c'est pas parce que euh, je mange beaucoup trop... Euh, » Enfin, tu vois, c'est pas... Euh, en gros, c'est un peu « je le mérite pas euh, » et c'est pas trop ma faute non plus. Donc, euh, bah, jugez-moi, en fait... Enfin, euh, tant pis, quoi. Je vais pas m'empêcher de vivre. Ceci dit, euh, j'irai pas mettre... Euh, euh, des, des bottes hautes, enfin déjà parce que je peux pas, parce que ça, ça ne ça ne rentre pas ah ouais. avec une mini jupe, tu vois. Ouais. Donc, euh, donc voilà.
0: Ouais, mais au moins ça, ça te ça te permettait d'avoir un justificatif entre guillemets et même vis-à-vis -vis de toi-même pour te dire ouais. c'est c'est pas ma faute non plus quoi. Ouais. J'ai essayé ce qui, ce qu'il fallait, euh, j'ai fait tout ce qu'il fallait. Euh, c'est c'est pas c'est pas un manque de, de volonté quoi. Ouais, donc, un problème de mon côté, c'était vraiment une une, une maladie. Et euh, est-ce que tu as toujours des douleurs aujourd'hui comment, comment tu la vis aujourd'hui, euh, ta maladie
1: J'en ai un peu moins. Euh, J'essaye de, de reprendre un petit peu euh, la natation, ce qui fait euh, beaucoup de bien. Alors en général, on recommande des sports doux, euh, donc la natation, le vélo. Euh, je me suis mise au yoga aussi. Ah <rire> J'ai failli le citer, soi. puis je me suis dit,
0: oh, on va croire que
1: je <rire> que <tu> fais la, <rire> que je fais la promo. promo. <rire> Non, non, mais c'est vrai que ça fait énormément de bien. Ça euh, fait circuler. Ça fait circuler. Puis tu vois, dans les... je sens au niveau de, de la musculation, ça fait... Enfin, voilà, ça fait du bien. Puis ça apaise aussi pas mal l'esprit. Le... Enfin, c'est un peu... Oui, bien dire, sûr. Ça, mais en vrai, euh, voilà, on apprend à lâcher prise, à se dire, bon, bah, voilà, c'est comme ça. Euh... Puis bon, c'est vrai qu'il y a certains exercices qui font que tu peux te muscler un petit peu plus les jambes. Euh, et donc, ça te permet d'avoir moins ce cet aspect euh, bah, pas, très, pas très sexy quoi.
0: Ouais et puis comme tu dis je pense que ça te reconnecte aussi vachement à ton corps que tu ouais. as dû aussi peut-être rejeter en tout cas la partie basse euh, que ouais, tu exactement. veux cacher, que tu veux pas voir, euh, mm
1: -hmm.
0: bah là avec, euh, avec le yoga, la respiration, les mouvements, tu, tu, tu fais un peu qu'un quoi.
1: Ouais exactement.
0: Cette te rabiboche, quoi, avec lui. Mmh. Et alors, quels seraient, toi, tes conseils pour toutes celles qui nous écoutent et qui sont peut-être touchées par cette maladie ou qui le découvrent
1: bah, Déjà, euh, de se documenter un peu dessus. Euh, mais surtout, en premier, d'aller se faire diagnostiquer parce que bon, ça ne sert à rien de, 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 de se monter ça en tête si ce n'est pas, si pas le problème. Euh, donc c'est compliqué euh, comme je disais tout à l'heure d'avoir de, des renseignements mais euh, euh, sur les groupes Facebook on en, on en voit euh, de plus en plus euh, donc euh, voilà il faut aller voir euh, des angiologues des flébologues euh, de toute façon c'est très simple hein. sur l'échographie en fait t'as le le, le le nombre de centimètres de gras euh, que, que tu as dans, dans les jambes et en fonction de ça mmh. ils te disent oui ou okay. non
0: il y a un seuil quoi ouais exactement okay.
1: Euh, donc de se faire diagnostiquer, euh, d'en parler aussi autour de soi, euh, bah parce que ça peut toujours aider. Enfin euh, moi j'ai, comme je disais tout à l'heure quand, quand euh, je vois quelqu'un dans la rue qu'en en a, j'ai oh, envie de lui dire mais euh, pff, je vais de dire dit, ce es que dessus, euh... Ah dessus. Ouais. Après ça se fait pas parce que bah, c'est bah, un truc euh, c'est pas très beau donc euh, c'est un peu ah bah, t'as des grosses jambes euh, t'inquiète c'est pas ta faute quoi <rire> c'est pas top. <rire> mais euh, mais mais voilà et, et après ben euh, de réfléchir euh, ou non euh, à la à la chirurgie euh, c'est pas du tout euh, obligatoire si euh, on se sent bien dans son corps et que ça n'a jamais été une question mais simplement euh, un inconfort euh, physique euh, ouais, c'est ça par exemple voilà euh, donc faut, faut pas se mettre de, de pression moi c'est vraiment euh, un, un de mes complexes enfin euh, mon plus gros complexe depuis euh, depuis que j'étais ado euh, et puis, euh, après, on, pour soulager, euh, voilà, faire un petit peu de sport, boire beaucoup, beaucoup, beaucoup d'eau. Ouais. Et il euh, y a un truc, moi, qui me soulage quand même, qui est pas mal. Mais c'est pareil que pour les, les personnes qui ont des problèmes de circulation. Euh, c'est euh, un gel euh, froid. Euh, voilà, ça, ça, ça fait euh, énormément de bien. Je crois que c'est à, à la caféine. Okay. Euh, j'ai l'impression que tes jambes, elles volent. <rire> ah ouais et euh, franchement, ça fait, ça fait vraiment du bien. Enfin, je pense que tout le monde peut l'utiliser. Peut et ça, ça réduit aussi un peu euh, l'aspect euh, euh, cellulite. Donc, euh, c'est pas
0: mal. Euh, ouais. mmh. Ok, bon, très intéressant. Et euh, est-ce que tu as un, justement un ouvrage à nous recommander là-dessus, qui, là qui t'a inspiré, qui t'a aidé euh, Est-ce que tu as pu découvrir pendant ces deux ans, euh, autre que ce TikTok mmh. Euh, tu vois, même une personnalité qui en parle en podcast euh,
1: bah, Malheureusement, euh, pas tellement. Il y, euh, y a une influenceuse, je crois, qui a fait une, une, une vidéo YouTube là-dessus. Ouais, j'ai vu ça aussi. Amy. Amy. Et euh, je pense que c'était, j'allais dire, une des premières, mais en fait, peut-être même une des seules. Enfin, en tout ouais, cas, pense qui a une ça. telle portée, hein. Et, euh, et c'est pas mal parce que alors ça fait longtemps que je la regardais mais il me semble dans mes souvenirs que euh, euh, elle explique tout le processus, euh, elle se fait opérer, elle explique combien ça lui a coûté, enfin quelles sont les démarches. Euh, donc c'est pas mal euh, au moins pour bah, dans un premier temps au moins pour se rassurer pour voir reconnaître enfin tout ce qui nous fait peur euh, c'est jamais bon euh, donc voilà au moins pour se rassurer euh, mais sinon euh, un, un autre ouvrage là dessus tu vois il euh, y en a il y en a peu quoi enfin ouais,
0: c'est dingue quand même ouais. pour une femme sur dix euh... ah, ouais <rire> surtout que même les problèmes de circulation tu vois sanguine euh, euh, ça, ça concerne quand même énormément de femmes ouais. et donc je pense que' on n'est pas enfin euh, on est on est bien en manque de de conseils, de tips, de choses qui marchent, qui marchent pour soi. Quoi.
1: Exactement,
0: oui. OK. Et pour finir, alors, quel sujet féminin tu souhaiterais qu'on aborde dans un, dans un prochain épisode qui, selon toi, n'est pas encore assez traité aujourd'hui
1: Eh bien, écoute, euh, c'est relire un, un ouvrage. Là, je vais t'en citer un ouvrage ah. <rire> que j'ai lu il y a peu. Euh, c'est un livre de Céline Alix c'est Merci mais non merci euh, et en gros c'est euh, comment les femmes euh, redéfinissent leur modèle de, de réussite euh, sociale euh, dans leur travail euh, donc c'est euh, par exemple des femmes qui accèdent à des, des très hauts postes et qui au bout d'un an, deux ans se disent euh, bah en fait, non, euh, j'ai pas envie de ça, euh, ah. qui euh, créent euh, leur modèle de travail. Donc, en général, elles se mettent en, en auto enfin, voilà, Elles réinventent ce, ce type de, de, de fonctionnement au travail qui est le leur. Euh, et donc, pour répondre à ta, à ta question, plus généralement, je pense, euh, la place des, des femmes euh, qu'on accorde tu vois, dans, dans l'entreprise, euh, en fonction euh, voilà, de, de ce qu'elle peut dire, de ses ambitions. C'est toujours euh, beaucoup plus euh, mal vu, je trouve, d'avoir des ambitions euh, quand on est une femme euh, dans une entreprise. Enfin, ça, tu vois, on dit tout le temps, ah, bah, elle, ça se voit, c'est une vipère. C'est un pas requin. De euh... ouais. Alors que les hommes, on va se dire, ah, ah il a de l'ambition. Ouais, 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 il va aller loin. Et, euh, et, et à travers ça, euh, tu vois, parce que je pense que c'est un sujet qu'on traite euh, pas mal, mais Enfin, voilà, euh, les incidences que ça peut avoir sur euh, bah, sur ton futur, les incidences psychologiques, le fait de... Bah, du coup, est-ce que tu, tu te dis que tu veux avoir un enfant euh, ouais, ou pas euh, c'est vrai que, tu vois, moi, je me dis, là, j'ai 27 ans, euh, je connais euh, pas mal d'amis d'enfance qui commencent à avoir des enfants, etc. Et moi, tu vois, tu, je me dis, mais impossible maintenant, quoi, en fait. Enfin, déjà, c'est no way, parce que euh, bah il faut que je construise ma carrière, que je veux faire autre chose, tu vois. Ouais, c'est ça. Toujours un peu ce truc où on se dit, euh, bon, bah, en gros, c'est la carrière ou la vie de famille, quoi. Et je pense qu'il y a un, un entre-deux qui existe. Il euh, y a de plus en plus de modèles féminins euh, qui, qui le, qui le prônent, mais euh, voilà, c'est mon sujet.
0: <rire> ouais, mais c'est un très bon sujet parce que c'est vrai que tu à la fois partagée entre euh, aujourd'hui il y a un discours qui fait que bah, ouais. aujourd'hui on peut être femme et on peut tout faire mm -hmm. euh, mais n'empêche que la charge mentale bah, elle est toujours là mm -hmm. et tu dois être une super maman, euh, une super travail man euh, à ouais. atteindre, euh, tu vois, penser à ta carrière pro, etc. mais gérer aussi le, le perso donc je pense que c'est un, un stress énorme en fait qu'on met sur les femmes euh, et en même temps effectivement il y a quand même ce, cette, cette barrière, ce, ce verre un petit peu euh, ce plafond de verre, euh, bah pour les femmes en entreprise, de quand même dire, euh, attends, euh, ne sois pas non plus trop euh, ouais. euh, un requin parce que ça dérange, quoi. Exactement. Reste à ta place. Euh, mmh. Donc, effectivement, il euh, faudrait trouver un... Enfin, il faudrait inter interviewer des femmes à la fois qui ont des postes hyper euh, élevés à haute responsabilité et qui arrivent à, tu vois, à tout gérer. Et mmh. des femmes aussi qui juste se sont dit que, bah, professionnellement parlant... Euh, bah, elles n'avaient pas non plus à s'épanouir, euh, à avoir une carrière incroyable parce que euh, bah, leur bonheur est, est aussi ailleurs quoi, que ce soit euh, chez elles ou euh, dans leur passion, enfin tu vois. Exactement. Moins de moins de charges sur ces femmes. <rire> <rire> Ok, et bah, c'est bien noté. Bah, merci Emma. En tout cas, c'était hyper intéressant. J'espère que il y en a qui nous écoutent et qui, et qui, comme toi, quand t'as vu ce TikTok, tu vois, se disent, ah bah, en fait, peut-être que c'est ça que j'ai depuis tout ce temps et qui me gêne et qui me, qui m'obsède. Enfin, voilà, j'espère que ça, ça a aidé beaucoup de, de jeunes filles, de femmes. Et je vous les invite aussi à regarder les vidéos de Amy, du coup, que je trouvais hyper intéressantes, qui s'est fait opérer. Et comme tu dis, c'est toujours bien d'avoir des témoignages. Euh, comme le tien, euh, mmh. pour savoir où aller, quoi, quelle décision
1: prendre. Euh... Bah, J'espère que ça aura pu euh, euh, aider euh, à diagnostiquer ou au moins à faire prendre conscience euh, euh, une certaine partie euh, de la population pour se dire euh, oui aussi, en fait, euh, <rire> ça, ça existe quoi, au moins.
0: Moi, <rire> ouais, merci beaucoup Emma, puis je te merci. dis à, à très vite.
1: Merci Clarisse, salut.